Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken hor eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur så tipsar vi er att läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar bland annat om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan även läsa varken Hora eller Kuvas rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förortsfeministen, där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det jag precis nämnt kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. I dagens avsnitt samtalar vår ordförande Amine Kakababe med Maria Hinn Alias. Hon är programledare för Youtube-kanalen Hedersord men även ordförande i den socialdemokratiska föreningen för jämställdhet mot hedersförtryck och våldsbejakande extremism. Hon föreläser även om egna erfarenheter från hederskulturen och hon kommer öppet att dela med sig av dessa i det här avsnittet. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete. Idag i Hederspodden har vi en ny gäst och det är Maria Hind alias som är kvinnorättsaktivist och är aktivist i hedersfrågorna. Med, med, både med egna erfarenheter men också erfarenheter av att eh, kämpa eh, både inom socialdemokrat, socialdemokraterna men också i många sammanhang eh, där du är aktiv. Och du är också, Maria, bedriver en Youtube-kanal i de här frågorna tillsammans med några andra inom Socialdemokratin. Det vore kanske kul också att få höra om det. Vad är tanken ja, och vad är syftet? Jättevälkommen till Hederspodden och jag vill att du börjar och pratar om dina erfarenheter och berättar för lyssnarna. Vem du är, varför du är engagerad och så vidare. Varsågod. Ja, tack Amina. Jag kan väl berätta lite om mig själv först. Jag är 36 år gammal, är ensamstående med två barn, en pojke och en flicka. Jag har sedan jag bröt mig loss från hederskulturen, den kontexten jag befann mig i, blivit väldigt engagerad i frågan vad gäller hederskultur. Jag levde själv i den kontexten under väldigt många år. I och med att jag är sojan. Det betyder för de som inte vet. Det är en folkgrupp där man är kristen. Då. Så har jag levt med en hedersaspekt. Och liksom det här förtrycket och begränsningarna sedan jag i princip föddes. Jag är född i Irak men flydde tillsammans med mina föräldrar till Sverige när jag var sex år. Jag kan väl säga att 
I början så kände, under min ungdom kände jag inte riktigt av hur det faktiskt var att leva i en hederskontext. Vi bodde i Nyköping, det där jag är uppvuxen. Och där hade vi inte så mycket släkt eller bekanta eller någon större familj. Utan det var min mamma och pappa och syskon. Och sen så bildade ju mina föräldrar olika kontakter med människor som bodde liksom runt omkring, grannar och så. Det var ju mest svenskar och det var en norska som mina föräldrar fortfarande är jättebra vän med. Så det var väldigt, det var inte så påtagligt det här med att leva och faktiskt växa upp i en hederskontext. Mer än att man visste att det fanns vissa oskrivna regler. Som exempelvis man ska vara oskuld fram till äktenskapet. Det var ingenting som vi pratade om hemma men det var givet och det visste vi om bara. Det som kändes av ibland var när man skulle exempelvis ha vissa aktiviteter i skolan. Om det var diskon eller om det var såna, om man skulle övernatta hos vänner. Det, det fick vi ju inte göra. Men det var ingenting som vi frågasatte för vi visste bara att det här är ingenting vi gör i våran kultur. Det i sig kan jag nu i efterhand när man tänker på det känna som att man faktiskt levde två olika liv. Man var en person när man var i skolan och så var man en helt annan när man kom hem. Och de två personligheterna som man ändå var tvungen att bygga upp var jättesvåra att kombinera för att hur skulle man förklara för sina kompisar att man inte fick på grund av kulturen sova över hos dem om man skulle ha en pyjamasparty som man hade på den tiden. Jag vet inte om man har det fortfarande. Utan man bara sa att jag, jag kan inte eller jag vill inte. Man skyddade sin familj väldigt mycket ur den aspekten för man tog på sig skulden av att man själv inte ville. Men det var ändå inte så påtagligt, måste jag ändå betona, under den perioden. Även om det fortfarande var vissa begränsningar i eh, hur man levde och så. Man accepterade helt enkelt. Det som blev är att eh, vi flyttade till Eskilstuna när jag skulle börja gymnasiet. Eh, och där bodde väldigt mycket av eh, min pappas släkt och vi hade många bekanta och det i sig var ju väldigt roligt för i Nyköping hade vi ju inga, det var ju bara vänner som, som mina föräldrar hade skaffat och som man umgicks med men här såg man ju fram emot att ja, nu är det släkten och man kommer få ses på ett helt annat sätt och det var alltid roligt att träffa dem när man åkte och besökte dem i Eskilstuna när jag fortfarande bodde i Nyköping. Vad jag inte visste var att jag så fort jag kom till Eskilstuna och då hade jag gått med i SSU Socialdemokraternas ungdomsförbund och var väldigt engagerad i demokrati och integrations- och jämställdhetsfrågor redan, redan då så var det hur jag skulle börja bli bevakad vart jag än gick vad jag än gjorde på stan skulle mina föräldrar börja få samtal om det om jag gick med... En partikamrat igenom stan så var mina föräldrar fem minuter senare. Och det gick alltså så fort, fem minuter senare. Så ringer de mig för att fråga, vad gör du? Vem är du med? Och det där förstod jag liksom inte riktigt hur. Hur kunde det bli att jag inte ens kunde gå igenom stan i Eskilstuna utan att mina föräldrar fick reda på varenda steg jag tog? 
det blev väldigt uppenbart då vilken krock det blev med hur vi bodde i Nyköping och hur det blev och hur jag var tvungen att anpassa mig faktiskt efter att ha flyttat till Eskilstuna. Men det som är viktigt att betona här är att min pappa blev ju jätteglad när jag sa att jag skulle börja engagera mig politiskt. Så för honom var det ju bara att stå emot släkten när de ringde honom för att säga att jag var en hora. När de ringde honom för att kalla mig för precis allt möjligt just för att jag var politiskt engagerad. Och det spelade liksom ingen roll hur att mina föräldrar såg det som att de faktiskt var stolta över mitt engagemang och att jag försökte göra någonting bra försökte få min röst hörd släkten sket i det jag var en tjej som skulle ta studenten när jag var 18 och sen vid 19 års ålder helst skulle jag gifta mig och börja skaffa barn och börja ta hand om min familj så den, den kontrasten blev väldigt tydlig så fort vi flyttade in till Eskilstuna det är ju lite grunden i Själva mitt engagemang och varför jag är så stenhård med att arbeta emot det här, den här hederskulturen. Det har inte bara att göra med att man är begränsad i sin vardag utan för mig egentligen handlar det om väldigt grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Antingen så är fri- mänskliga fri- och rättigheter för alla eller... Så är de inte det. Egentligen är det där grunden är för mig. Så det var väldigt enkelt för mig att faktiskt när jag hade... Nu är min historia väldigt mycket längre. Men när jag bröt mig loss från hederskulturen då. När jag sa till min familj nu är det bra. Så började jag också arbeta med det här. Men det har inte varit helt riskfritt kan jag säga. Jag har ju förlorat kontakt med väldigt många i släkten. Det är ingen som vill veta av mig. Det är ingen som pratar. Alltså väldigt många som inte pratar med mig längre. De hälsar inte ens när de ser mig på stan. Jag tänkte Maria, du beskriver så bra om vi går tillbaka. För det är ändå viktigt att lyfta det här. Många tonåringar som vi har kontakt med eller de kommer i kontakt med oss det är det de säger. Vi, de, de vet inte att, att det här kraven på att vara oskuld, kraven på att inte ha kompisar från andra håll eller hälsa på någon i, hem, i hemmet och sova över eller gå på aktiviteter eller skolresor och så vidare. De, de de säger de, de har väldigt eh, eh, dålig kunskap om vad hedersproblematik är. Och de inordnar i det där som du också berättar. Att man inordnar i ett, en struktur, ett system där man tror att så här är det. Man måste mm. vara på detta sätt. Mm. Och det där, eftersom oskrivna regler ingen pratar om utan alla förhåller sig till. Hur var det för, för till exempel dina bröder eller din bror? Det är inte samma reglerna, är inte samma Nej. för tjejer och killar. Och där är, det, där är det också att ingen reagerar. Till exempel varför brorsan som är yngre oftast kan göra vad han vill. Det är inga, inga regler. Det är jättefint att om du beskriver så att det blir lite liksom mer... Att de här ungdomarna som säger att det där är inte hedersförtryck, det är vår kultur. <laughs> det, ja, man, kan, man kan bli upprörd men man kan också eh, skratta åt på grund av att eh, det, det är så uppenbart att hur vi och, och inordnas i de här strukturerna. 
Ja men så var det ju. Alltså han fick ju göra. Jag har ju tre eh, yngre bröder. Och så är vi tre eh, systrar. Ja, vi är sex eh, barn totalt då. Eh, och han fick ju göra och gå ut eh, på fritidsgårdar. Och umgås med sina vänner. Och så det, det, det fick ju inte vi göra. Men det var ju också någonting som var oskrivet. Det var ingenting vi pratade om varför utan det visste man bara och det räcker ju med att leva upp i den här kontexten för att faktiskt förstå att vissa regler som gäller för mig som tjej gäller faktiskt inte för mina bröder. Nu kan ju jag tack och lov säga att hela min familj har dragits bort ifrån det här så vi lever faktiskt inte någon av oss under de omständigheterna som vi växte upp i. Men det kan vi sitta nu när vi är vuxna och lite klokare. Sitta och faktiskt diskutera. Att hur kommer det sig att vi var tysta om det här? Varför var det ingen som reagerade eller sa någonting? För vi tyckte ju alla att det var fel. Men varför sa man ingenting? Varför ställde sig inte min bror upp och tyckte att ja, men varför ska jag få göra saker som mina systrar inte får göra? Eh, vi pratar väldigt mycket om det. Vi har liksom inga svar på varför mer än att vi... Är man uppfostrad i en kontext där man har vissa saker oskrivna så ifrågasätter man inte dem. Utan man lyder bara. Och det är det här ifrågasättandet som jag är lite ute efter när jag pratar med ungdomar om hederskultur. Så är jag ute efter att de börjar ifrågasätta varför får min bror göra det här men inte jag? Varför tycker vi att det här är viktigt att göra men inte det? Alltså att man börjar ställa frågor. Men jag är ju också medveten om att alla kan ju inte göra det helt riskfritt. Utan vissa vet ju att man riskerar både stryk och psykisk terror och allt vad det nu kan ha för konsekvenser ifall man nu yttrar sig. Men det är där jag försöker bygga på hos ungdomarna att Ställ frågor, ifrågasätt och kräv dina rättigheter. Man kan inte göra någonting annat än att faktiskt börja att göra, eh, ifrågasätta och kräva sin eh, rätt. Det är ju inte förrän då man kan bryta sig loss ifrån det här. Och vissa familjer förstår och hänger på den förändringen och andra kommer ju inte göra det. Men så är det ju med allt. Men du, hur gick det sen för, för dig? Fick du välja eh, ditt liv och kärlek och utbildning och det du ville? Hur, hur gick det sen? Ja, eh, jag fick ju... Min pappa, och jag pratar väldigt mycket hela tiden när jag pratar om hederskultur och min pappa. Och det är för att i den, kontexten man, den här kontexten jag pratar om, då är det väldigt mycket pappa som styr och mamma liksom en bifigur i bakgrunden. Som egentligen ska se till att jag sköter mig och är respektfull och är någon som ingen snackar skit om. Det är liksom mammas roll. Pappas roll är lite att bestämma vad jag får och inte får göra. Eh, väldigt eh, viktigt att faktiskt belysa där vilka, eh, vilken hierarki det finns i den här kontexten också. Ah. Jag brukar säga att kvinnor är de som upprätthåller hedersnormerna. Det är de som mm. ser till att vi i princip inte lyckas bryta det här för det är de som kontrollerar, ställer frågor frågar, vart har du varit vem har du varit med, vad har du gjort alltså det är ju kvinnorna som är de som liksom styr under ytan om man säger så, under radan medan som man behöver eh, göra någonting konkret om man har gjort någonting som man inte får göra då är det pappa eller bror som tar över den kontrasten är väldigt viktig att belysa Just det, att, att mammorna är en stor del av, av detta och de också vill ha bekräftelse från, 
från männen, eller hur? Att ja. om, om, du, om, om man ser att enligt deras enlighetskultur, om man var en dålig flicka, är en dålig flicka, då man man får utskällning både från pappa och släkten och alla. Alla klandrar mamman för att hon är en dålig mamma. Det är därför ja. också är det så att kvinnorna oftast är värre än männen när det gäller upprätthållande av hederskulturen. Mm. Ja, för det ska mycket till innan man går över i det fysiska våldet. Utan då har man ju liksom gått igenom ganska mycket psykisk våld. Påfrestningar, begränsningar. Det, det fysiska våldet kommer ju inte som en blixt från klar himmel. Utan man har ju blivit vanad och man har blivit tillsagd. Och man har eh, fått till sig att om du inte skärper dig så kommer det här och det här att ske. Och det är ju kvinnorna som står bakom det här för det mesta. Nu generaliserar jag, men för det mesta. Eh, och mannen kommer in i ett mycket senare skede. Dina bröder sa liksom inget om att mamma, varför, varför Maria inte får gå ut som oss? De har inte konfronterat på något sätt din mamma eller pappa för din skull, utan det var bara... Som i alla, alla hem att killarna tar rätten för sig att göra som de vill. Ja och sen ska man också komma ihåg att jag fick gå ut ganska mycket när jag skulle på politiska möten. Inte för att umgås med vänner, inte för att göra liksom de sociala sakerna. Men när det gäller politiken så var jag inte begränsad överhuvudtaget. Jag fick övernatta när jag hade... När jag var på politiska kurser, jag fick komma hem väldigt sent ifrån möten. Så när det gällde politiken så var det lite min, min känsla av frihet. För där fick jag faktiskt göra precis vad jag ville. Så länge det inrymde inom polit- politikens väggar om man säger så. Så därför var det inte jättelätt för någon att egentligen ifrågasätta varför får min syster göra sig eller så. I och med att min pappa fick mycket skit för att jag var så politiskt engagerad och gjorde det jag ville inom politikens ramar. Precis, och du menar på att om du, om du var kär och, och, och var, liksom, var synligt på annat sätt i annat sammanhang, det skulle inte vara okej, okay, inte ens pappa kanske skulle vara bli, bli glad för Nej. det. Nej, ja. precis. precis. Men det som var är att jag träffade en man som jag själv faktiskt valde när jag hade slutat gymnasiet. Som jag senare tvingade mina föräldrar att gå med på. Att, alltså jag gifte ju mig med honom. Och jag, jag tvingade dem i princip att gå med på det här giftermålet. För de ville att jag skulle studera färdigt. De ville att jag skulle jobba. Att jag skulle bilda mig en uppfattning om vem jag är som person. Vad jag ville om mitt liv. Att jag var för ung för att gifta mig. Men jag kände så här. Jag träffade en person som jag kände var min drömprins på alla sätt och vis. Han ville jag ha. Han var det liksom finaste jag hade sett. Och, eh, jag var ju 19 så jag vet inte riktigt hur mycket man förstår när man är 19. Eh, ungdom är ju ett bra begrepp då i mitt eh, fall. Eh, mm. Men det var ju också en baktanke hos mig hela tiden. Att om jag nu gifter mig med den här mannen. För han var ju också syrian. Så han var ju godkänt av både släkt och familj och så. Ur den aspekten. Eh, så kommer... Mina föräldrar slutar få höra så mycket skit. De kommer sluta få de här samtalen där jag blir kallad för hora. De kommer sluta få de här samtalen där 
man liksom utöver extrema påtryckningar på att mina föräldrar ska börja uppfostra mig rätt. Så jag kände så här, nej, jag har hittat rätt person, skitsamma att jag är ung. Det som är positivt med att gifta sig ung kände jag då var, alltså övervägde nackdelarna. Så för mig var det ingen snack, jag sa det till mina föräldrar, jag ska gifta mig. Och de gick med på det till slut. Mm. Men det jag inte förstod då mm. var att han då två veckor efter att vi hade gift oss så började han fysiskt misshandla mig. Och det kom ju som en blixt från klar himmel. Jag förstod inte riktigt just då när han tog mig i håret och smällde till mitt huvud i elementet. Hur det kommer sig att personen som jag älskar mer än något annat faktiskt kunde göra det här. Och vad, jag, vad gjorde jag för fel mm. som resulterade i att han faktiskt klarade av att göra det här? Mm. Och jag vågade inte säga någonting till mina föräldrar för att jag hade ju tvingat dem att gå med på det här. Så det var bara för mig att knipa igen, hålla tyst, stå ut och fortsätta liksom bli fysiskt misshandlad de kommande då fem åren. Men du, du lät inte din familj få veta och, och du visste inte varför. Sa han inte varför? Jo, han kunde förklara ibland. Jag lät inte min familj ska förklara först. Inte veta för att jag skämdes. Jag skämdes något så kopiöst. För det första att jag inte hade lyssnat på mina föräldrar. Att det här äktenskapet inte var bra för mig. Även om vi omöjligen, varken jag eller mina föräldrar kunde veta att han skulle bete sig på det här sättet. Mm. Men när han hade slagit mig så var han väldigt ångefull efteråt. Han kunde gråta. Och säga att han inte menade det men att det ena var jobbigt och han tog ut det liksom på mig. Och det andra var jobbigt och han tog ut det på mig. Mm. Eller han hade Typiskt. haft en jobbig dag. Ja. Mm. Jag köpte ju det och jag sa det nästan, nästan så att jag började säga förlåt till honom. För att han blev så ledsen att nej men du behöver inte säga förlåt utan ta det lugnt. Liksom. Jag förstår det. Mm. Det är lugnt. Precis. Nej, nej, men det är ju normaliseringsprocessen att kvinnan i den processen normaliserar. Det tycker att den är liksom, det är ingen för han mår dåligt och man går med på. Det är väldigt vanligt tyvärr när kvinnan blir misshandlad. Det är också en aspekt som är också fruktansvärd där i mäns våld mot kvinnor. Så du har varit utsatt både för hedersvåld men också för mäns våld mot kvinnor. Det, ja. det är väldigt viktigt att belysa det där även om det är så fruktansvärt. Du är och det är så viktigt stark, att göra, Maria. Tack snälla. Och det är viktigt att göra skillnad då på mäns våld mot kvinnor och hedersvåld. Och det är det som jag upplever beblandas väldigt mycket i debatten. Och det är helt, alltså det är helt förödande för de enskilda om man ska sammanföra de här två och arbeta på samma sätt. Så man arbetar mot hederskultur då med mäns våld mot kvinnor och vice versa. Det är helt förödande för det är två helt olika arbetssätt man behöver ha för det ena och det andra för att lyckas i arbetet. Hur, hur, hur lyckats du att bryta dig loss från, från, från honom, en, en, en våldsam man? Ja, eh, problemet är jag får frågan väldigt ofta för jag var ju gift med människan i tio år, strax över tio år. Och jag, jag älskade ju honom. Han gjorde mig illa. Han skadade mig på nivåer som är jättesvåra att förklara. Men jag älskade honom. 
Och vad betyder kärlek? Och jag, så här, jag har en förståelse varför så många stannar kvar. Även om det idag är väldigt enkelt för mig att förstå att jag lämnade. Men när man sitter i den situationen. Jag dömer ingen för jag vet hur svårt det är. Men efter tio år i alla fall. Det var blandat både fysiskt och psykiskt misshandel under mina år med honom. Så kände jag till slut nej. Det här funkar ju liksom inte. Det var väldigt många orsaker till varför jag just då tog det beslutet. Men några av de orsakerna handlade dels om. Ja, ska jag låta min son växa upp och tro att det är så här en man ska behandla sin fru? Ska jag låta min dotter växa upp och tro att det är så här en man ska bete sig? Jag tror att. Där någonstans var den övervägande orsaken till varför jag kände nej, nu behöver jag liksom sluta leva med honom. Tro att det här är kärlek, det här är ingen kärlek överhuvudtaget. Och lämna. Så jag gick hem till mina föräldrar när jag hade bestämt mig. Och i mitt huvud så hade jag målat upp en bild av att så fort mina föräldrar får reda på vad jag har råkat ut för så kommer de att hjälpa mig ifrån det här förhållandet. Jag går hem en dag efter jobbet och berättar för pappa jag ska skilja mig. Så bara rakt ut. Och han frågar, vad menar du? Jag ska skilja mig. Varför då? Och så förklarar jag för honom. Jag tror jag satt i två, tre timmar och bara redogjorde vad som hade hänt de senaste tio åren. För de visste ju inte. När jag är klar så säger min pappa till mig, vi ska lösa det här. Och jag tittar väldigt förvånad på honom och undrar vad menar du vi ska lösa det här? Ja men han menade att vi ska prata med honom för att försöka få honom att förändra sitt beteende. Det samtalet landade inte alls i vad jag trodde från början när jag tog mig modet. För det var gigantiskt mycket mod som jag la på mig själv för att faktiskt ens prata öppet om det här. Och så får jag svaret. Ja, vi ska prata med honom. Det i sig resulterade då och landade i att jag det senaste, alltså året därefter, ett helt år efter, mer än ett år, satt i förhandlingar med släkten, bekanta, hans familj, hans bekanta, där de kommer hem till mina föräldrar på en kopp kaffe var varannan dag och sen så sitter de och försöker övertala mig om varför jag ska vara kvar i det här äktenskapet. Och där jag dag in och dag ut i alla de här samtalen, för det var olika människor som kom varje kväll. När jag försökte förklara för dem dag in och dag ut vad jag hade råkat ut för och repetera det under nästan ett helt år. Jag kan säga att den psykiska terrorn som jag blev utsatt för att han har ingenting att leka med. Um, och jag förstår. Jag har en sån förståelse. För kvinnor som bor kvar med sina män. Och faktiskt inte tar det här steget. Uh, för det, är, um, det var någonting som höll på att bryta mig. Både mentalt, fysiskt och psykiskt. Helt och hållet. Um, skitsvårt. Precis, och, och kvinnor särskilt i hederskulturen. Här var du igen utsatt för att det är familjeförhandlingar fast det här handlar mellan dig och honom. Så det är därför kvinnor från 
hederskulturen är mycket, mycket sårbara när det gäller att fatta beslut för att en, en kvinna i svensk kontext, det är fruktansvärt att vara utsatt för mäns våld. Det är precis som du beskriver, skam och skuld och all det här. Och, och sen när du tar steget i hederskulturen, då är det mannens familj och din egen familj som ska förhandla. Och, och det, 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 också som, det, liksom, det handlar inte om dig, om din frihet, utan det är familjefajder, vem som är bra förhandlare för att få ihop igen er. Det, det där är väldigt, väldigt normalt. Jag tror att det är viktigt ändå nu att belysa det eftersom det är mycket om den här diskussionerna om klanstrukturer, även om det inte är riktigt klan. Men det är släktbaserat liksom, eh, överenskommelser där oftast giftermål är en del av det. Om det är tvångsäktenskap eller äktenskap. Så därför Maria tror jag att din erfarenhet att berätta nu är så central i den här svenska debatten som vi också så småningom kommer in. Hur, hur man liksom, det, det är precis du är inne i och det är så viktigt att belysa hur svårt är det för redan utsatt kvinna? Du är redan utsatt släktingar, var moralpoliser för dig och du var illa tvungen. Hellre väljer jag en man som jag också älskar för att slippa all det här. Och så kommer mm. du in i en relation där han slår dig och misshandlar dig. Och sen när du vill ta steget, då är det familjen som terroriserar dig för att du ska vara kvar i en, en våldsam relation. Så fruktansvärt, ja. men du är så stark, så det är verkligen, men, men, men jag ville bara liksom säga det för att våra lyssnare eh, relaterar till en verklighet som idag beskrivs i olika rapporter och det behöver inte vara en hel klan på detta sätt, utan i hederskulturen oftast är det många familjer involverade. Man är inte mm. gift med en enda man, man är gift med med hans familj också delvis typ när det gäller konflikter och allt annat. Och det som är viktigt att belysa är att klaner, för det, man får det låta som att alla är kriminella. Och det är ju också så här en kunskapslucka som är så påtaglig när man diskuterar vad klaner är för någonting. Klanstrukturen är ju just det här, alltså de är ju långt ifrån kriminella allihopa. Det är ju minoritet skulle jag vilja säga. Men Själva strukturen på hur familjen är uppbyggd är ju vad som kännetecknar själva liksom en klan. Eh, och många studierande tillhör klaner utan att vara kriminella för den delen. Men det har ju att göra med hur sammansatt familjen är. Som i det här fallet att man går in och faktiskt börjar förhandla. Eh, så det är ju sådana saker som te sig när man ska prata om klan och strukturerna kring. Men det är en helt annan diskussion som man kan ta vid ett senare tillfälle. Men det är det som också gör att det är det, är det som är hederskulturen. När man pratar om hederskultur så blir jag nästan lite skrämd av hur vissa diskuterar det. För man vill fortfarande påvisa att ja, det finns ju en svensk hederskultur också. Fast nej, det gör det inte. I en hederskontext då är allt ifrån hur samhället ser ut, där man inte har någon demokrati, där hierarkin är väldigt tydlig i vem det är som bestämmer. Att det är en hel samhällsstruktur på hur en 
hur ett samhälle är uppbyggt. Det är det som kännetecknar hederskulturen. Plus att det är väldigt mycket kyskhetsnormer i. Och det ingår lite allt möjligt vad gäller både hedersförtryck och vad gäller begränsningar och vad gäller att det inte ska vara jämställdhet överhuvudtaget. Det är en hel kontext. Det är därför jag säger kontext. För det är liksom ett helt begrepp man behöver prata runt omkring för att landa i vad är hederskultur. Och det blir också missvisande debatter när man pratar om att ja men på 60-70-talet hade vi också en hederskultur i Sverige. Ja fast det stämmer inte för då har man inte riktigt greppat vad hederskultur är för någonting. Och den debatten är ju väldigt viktig att ta för att faktiskt höja kunskapen så att man återigen kan sätta in rätt åtgärder för att motarbeta det här. För hederskultur som fenomen är ingenting som hör hemma i Sverige överhuvudtaget. För man tror varken på jämställdhet eller på kvinnan som fri individ. Och jag säger individ för kvinnan är ju bara någonting som ska ingå i en familj. Man pratar inte om henne som person. Och det, den synen ska vi inte ha i Sverige. Vi har kommit alldeles för långt i jämställdhetsarbetet för att acceptera det här på några villkor. Ja, helt rätt. Det, det är ju helt, helt rätt att man rättfärdigar liksom på något sätt för att i svensk kontext. Det, det, det fanns här men det var ju för länge sedan. Och det kanske ja. finns i vissa... Kunga och, och, och andra familjer där man inte får gifta sig med, med, med vem man vill och så vidare. Mm. Det är sant. Eh, delvis är det eh, ungefär det är förelägda eh, patriarkala strukturer mm. som, som lever kvar också i kungafamiljerna och liksom i, i vissa kontexter. I, i också de här religiösa livets ordskolor och kyrkor och annat men, men det är i alla fall i Sverige lagen och systemet stödjer kvinnorna och är emot detta det kan man inte jämföra helt enkelt det är helt korrekt och därför Nej. är det viktigt att kvinnorna i Sverige, flickorna, barnen har systemet med sig och att det är faktiskt här vi, tack vare den kamp som vi alla har liksom fört fram så här lagstiftningar skett och de här, liksom, man har ju lagstiftat flera lagar även om de inte i praktiken fungerar men man har i alla fall ett system med sig till skillnad från i de du vet, länder där hedersförtryck förekommer det är ganska många länder i världen oavsett vilken religion det landet mm. har majoritet om man är hindu eller muslim eller kristen eller jude eller ateist så finns faktiskt hederskulturen Väldigt, väldigt utbrett. Det, det är viktigt att poängtera. Ja. Precis, och det är också väldigt viktigt att belysa att det finns en skillnad mellan frikyrkorna och hederskulturen. Ja, man är begränsad som kvinna i de sammanhangen också. Men då pratar vi om kyskhetsnormer i princip enbart. Och vi pratar då om den konservativa synen på kvinnan. Hederskultur är ju viktigt att belysa att det handlar inte bara om synen på kvinnan utan det handlar om hur en hel släkt är uppbyggd och under vilka regler man ska uppfostra barn och under vilka regler man har levt i och det är helt utan att det har någon koppling till någon specifik religion utan det är ju både judar och det är muslimer och det är kristna. Men när vi pratar frikyrkan, 
så är det ju liksom de konservativa kristna värderingarna som då man behöver lyfta upp. Så där är det också väldigt viktigt att särskilja för att inte blanda ihop det. Att de här, även om de är väldigt lik varandra, men också här väldigt, det skiljer sig. Här är det man är en man mot en kvinna i till exempel våldsutsattheten eller så är det inte, inte på samma sätt. Och så precis som du sa, alla, alla klaner är Enligt svensk kontext, det kan vara faktiskt brottsling. Det är ju att liksom tvinga eller föra fram eller arrangera ett äktenskap eller tvångsäktenskap. Mm. Det är faktiskt olagligt. Eller ja. barngifte och allt det här. Det är ju olagligt. Och sen att liksom kollektiv förtryggar också. Förtryggar, förtryck och det bestraffas. Det också ska man faktiskt poängtera att man är inte gift med flera, man är gift med en man och man har den individuella rätten. Precis som du själv har beskrivit, att din rätt att kunna gifta dig som du vill och också skilja dig som du vill. Men Maria, du har ju precis berättat det och sen tänker jag också den delen hur, hur svårt är det att du med dina egna erfarenheter också inte, inte har alltid kunnat bli bemött på det sättet inom... Till exempel social, en del av socialdemokratin kan man säga. Inte alla är inom så sanna som, som inte vill förstå. Utan du har nu också en roll att lyfta de här frågorna. Mm. Varsågod och, och säg det du ville avsluta den delen. Ja, det jag skulle avsluta den delen är att idag, alltså det här har ju varit nu ett par år. Min pappa, när jag kom hem då efter över ett års förhandlingar och sa till honom antingen så accepterar ni det här eller så kommer jag ta mitt pick och pack och mina barn och sticka härifrån och så kommer vi aldrig mer få se varandra så föll på lätten ner hos i alla fall mina föräldrar att nu hon menar allvar vi kommer inte kunna göra någonting åt det här så de accepterade det jag vet att det är långt ifrån hur att det inte är den verkligheten för väldigt många fler men Väldigt viktigt att belysa att det går att skapa och liksom tvinga fram en förändring även hos väldigt, väldigt eh, trogna personer som de mina föräldrar var till släkten och vad de sa och liksom traditionerna och hela kulturen. Så mina föräldrar bröt sig också loss ifrån det. Eh, vilket har gjort att de efter det, och det är jag också väldigt, jag är väldigt stolt över. Alltså min pappa har ju själv varit en person som har pratat emot det här och försökt höja kunskapsnivån bland invandrare och de människorna som han träffar. Och han har haft massor med föreläsningar i kyrkan där han har stått upp efter gudstjänst på söndagar där det finns 300-400 personer och verkligen förklarat att vi behöver göra en förändring. Vi måste börja behandla flickor och pojkar på samma sätt. Så idag så är ju mina föräldrar med mig i den här kampen på ett sätt som jag inte ens kunde drömma om för 5-6 år sedan. Så att det går att göra en förändring, det går att få föräldrar att faktiskt ändra på sig. Även om jag också måste betona det att det är långt ifrån så enkelt om man nu ska uttrycka det för många andra tjejer och killar som lever i det här. Men det finns, alltså om min pappa kunde ändra på hur han såg på saker och ting 
så vill jag gärna tro att det finns en chans att väldigt många fler kan göra det. Annars hade ju jag inte pysslat med det jag gör. Då hade jag bara liksom dumpat det här. Jag är ju klar. Jag, har ju, jag får ju leva hur jag vill. Då kan jag ju bara skita i resten. Men jag funkar inte riktigt så heller. Och det var ju därför också jag, apropå Socialdemokraterna och mitt arbete där. Jag startade den här S-föreningen för jämställdhet emot hedersförtryck och våldsbejakande extremism. Det var efter hur jag såg hur soffan Hermansson, Ansby Hermansson, blev behandlad i Göteborg. Och att hon var en av de företrädare i Sverige från vårt parti som faktiskt vågade ta tag i de här frågorna. På riktigt belysa eh, hur vi ska arbeta med det här på riktigt. Hon var liksom inte rädd för att vara rakt på. Och så kände, upplevde jag. Okej, okay, men det här är en person som faktiskt arbetar mot de här frågorna. Och så gör vi på det här sättet som parti emot henne. Och det fick ju jättemycket medial uppmärksamhet. Och det var, inte, det var någonting som skadade partiet väldigt mycket. Och jag kände så här, jag behöver visa att... Nu måste vi mena allvar med att arbeta mot det här. Så jag startade den här föreningen. Och där anslöt ju min far direkt och sa att jag vill vara med och hjälpa till. Jag kan säga så här, hade jag inte varit så envis som jag ändå är som person. För jag är fruktansvärt envis. När jag har bestämt mig för någonting så brukar jag oftast göra det också. Även om det är krokiga vägar, även om jag ramlar många gånger på den vägen så... Ge liksom inte upp. Um, och det har ju sitt pris. Det har verkligen det. Um, jag hade kunnat lika gärna arbetat med frågan utanför partiet. Och kanske fått ännu mer gehör för de frågorna jag driver. Det har varit väldigt jobbigt om man ska sammanfatta det. Jag trodde inte i mina vildaste fantasier att jag skulle bli så motarbetad. Som jag ändå har blivit av vissa i partiet. Men fortfarande, den här motarbetningen som jag då upplever det som tycker ju inte de att det är att man har motarbetat och de har helt andra sätt att se på saker med. Medan jag menar att jag kanske inte kan i fruktansvärt mycket om varken hederskultur eller mänsvåld mot kvinnor men jag har egna erfarenheter. Ta lärdom av vad jag har att förmedla även om jag kanske inte har rätt metoder så kanske ni borde lyssna på vad jag har att säga. Och det tycker jag att man är väldigt dålig generellt sett, alltså politiker i Sverige. Man är väldigt dålig på att lyssna på varandra. Man är väldigt snabb med att fördöma varandra, med att börja kasta massa glåpord mot varandra. Och jag tycker inte om den tonen som man har utvecklat i svensk politik. Jag spyr på den, jag tycker den är så fruktansvärd för det är inte respektfulla samtal längre. Vi är ändå vuxna människor som någonstans ska vara förebilder för ungdomar och att man ska försöka få ungdomar att intressera sig för politik. Men det räcker ju med att sätta på nyheterna en kväll och sitta och titta så blir man helt matt själv och känner vad fan är det jag gör för någonting? Varför ens göra det här? Mm. Så jag, jag pendlar mellan att sväva i ren hopplöshet till att få ett samtal av en person som jag har lyckats hjälpa. Och den pumpar mig med energi och får mig att känna att jag gör en skillnad. Jag gör nytta. Jag når fram till dem jag vill nå fram till. 
Sen får politikerna stå här bakom mig och försöka bråka med varandra. Medan jag försöker hjälpa människor att faktiskt kräva sina rättigheter. Och tack till dig och er alla som har egna erfarenheter. Eller som inte har det men stödjer den här kampen som är en, en vår kamp, vår känsla. Mm. Mm. Och att, att kvinnor, liksom jämställdhetsaspekt och demokrati framförallt, yttrandefrihet faktiskt. Att kvinnor från hederskulturen inte kan uttrycka sig eller flickor och barn, det är yttrande och demokrati. Eh, liksom, ja, frå- problem menar jag i samhället. Och det är där lite också som vi tänker, vi nämnde lite snabbt heders... Eh, ord heter ju Youtube-kanalen. Där kan man lyssna på just de här typen av samtal med andra politiska företrädare för att faktiskt på ett respektfullt sätt ha de här svåra samtalen för att kunna nå antingen så belyser man vi är inte överens i frågan, det är inte sakpolitiskt eller så är vi överens om frågan. Eh, så där kan man följa och kolla ifall eh, man upplever de, de samtalen intressanta. Jättetoppen. Stort, stort tack. Och fortsätt att kämpa, Maria. Du behövs och din kan behövs. Tack, tack.